0: 《身体能量的智慧》（Energy Medicine）， 作者：美国唐纳·伊登、戴维·法因斯坦，朗读者：优麦。第二章：能量测试，无需借重机械设备的生理回馈。当你培养你的敏感度，感觉回旋在你体内及周围的能量时。如果能借助一个实质的有形工具，将会非常受用，而非只是完全凭借直觉。接下来，我们就来谈谈能量测试。能量测试是一个具体而明确的方法。应用人体动力学的创始人乔治·古哈特，起初称之为肌肉测试，随后他的弟子艾伦·比道尔，谨慎地加以改良。它能帮助你决定某个能量通道是通畅还是阻塞，器官是否得到所需能量以保证正常的运作，或外来的能量，如某种食物的能量，或怀疑有毒的物质，是否对你的系统有害。我刚开始学能量测试的时候，解决了一个从我成年以来就一直困扰着我的问题。经过了好几年的实验，我仍旧无法理解。为什么我无法控制我血糖过低的情形，以及我的体重？即使我很勤快地执行那些理当能控制住这两者的步骤，在健康处疗受训期间，我的脾经还是一直测试为弱的。控制血糖和体重的遗脏就在脾经上，我在脾经上下功夫，成功对治了困扰我半生的血糖过低问题。这件事儿让我印象深刻，同时我在没有改变饮食的情况下减轻了17磅，这更加让我印象深刻了。经过这些年，至今能量测试在我的个人生活上仍是个无价之宝。比起一般常用的“肌肉测试”一词，我比较偏爱“能量测试”，它强调测试的目标不是用来决定肌肉的力量。而是身体的能量流经它的情形。虽然 MRI 核磁共振、EEG 脑电波图以及 CAT 扫描计算机断层扫描也能提供关键性甚至救命的信息，但我还没有找到任何医学器材能像能量测试一样可靠的提供这么微细的测定。而要决定哪些能量对一个人有利，哪些有害，我们所需的一切都已经存在于每个人自己身上了。能量测试随时随地唾手可得，无论白天或夜晚，不需任何仪器。如果你持续练习，你会开始觉得它几乎就是直觉。它是一种让你用来问问身体需要什么的工具。它也让身体可以用一种词汇极少、你很容易精通的语言来回答你。其实，能量测试非常容易学，它看似简单的令人难以置信，因此导致许多人随随便便的使用或误用，而且结果时常不准确。如果误用，它显示的信息可能是关于执行测试者的信念、受测者的希望与恐惧。或是与我们想获得的信息毫不相干的各种变量。许多人是通过缺乏经验的测试者接触到能量测试，或曾听说过关于它的夸大功能，或看过它被用来当做娱性节目而非自我认识的工具。而我想要把能量测试提升至你心目中正当的地位，一个介于科学与艺术之间的位置。学习怎么执行可靠的能量测试是一门艺术。一旦你学会了它，它就变成了一个忠实的身体能量与环境测量器。如果我有能力在医疗界发挥一种决定性的影响力，那将会是请医师把能量测试放入他们用来选择药剂与决定剂量多寡的诊断工具箱里头。医源性疾病。由不当的医疗所诱发的失调症，是当前最严重的医疗保健问题之一。能量测试能大幅减少这类事件的发生。如果我能在本书中选择一些方法来影响你的生活方式，其中之一便是建议你使用能量测试来决定你应不应该把某些食物、维生素和补充剂吃进肚子里。在维持健康方面。知识就是力量。正因为我们每个人都是独一无二的，我们绝非一个模子打造出来的人，所以能量测试在我的治疗工作中愈发重要。我之所以使用能量人体动力学，利用肌肉来测定能量，能量人体动力学一词当做我的能量医疗个人品牌，就是在强调能量测试所扮演的重要角色。能量测试帮助你评估自己或他人的能量状态，辨认不平衡的情形，让你可以将本书接下来所介绍的方法重新为你自己或你所关心的人量身定做，以配合每个人的特殊需求。有一位女士对许多化学物质过敏，并曾有过危及性命的过敏反应病史。有一次，他需要一些抗生素来治疗链球菌感染，便在前往药房拿药时问道：“如果自己证明对这个药方过敏，是否可以拿来退还？”药剂师理所当然地说：“不可能，这种药很贵。”而他又坚决不买他不能用的药，于是情况一时僵持不下。他懂得怎么做能量测试，于是说服另一位药剂师为他做经络的能量测试。他教他做脾经的能量测试，当测试结果是强的时候，他马上说：“好，我买，但我只买处方一半的分量。如果我没有产生排斥现象的话，我会再来买另一半的分量。”第一位药剂师觉得这件事很有趣儿，于是故事又传回了我耳中，结果相当出人意料之外，而且颇富教育意义。药效持续发挥了几天良好的效果后，这位女士的脖子开始发痒，她的胃部与脚踝肿起来，心脏开始产生震颤现象。她知道这是严重的过敏反应，便请她的祖母为她最近消化过的每一样东西做能量测试。这回抗生素测试的结果是弱的，她停止服用后，症状很快就消退了。就像有严重过敏倾向的人常常会发生的，他对药物产生了排斥反应。这是否就表示原来的能量测试不正确呢？不是的，身体是一个永远处于变迁中的动态系统，排斥现象是可能形成的。能量测试不但迅速、免费，而且随时可用，因此是一个格外实用的工具，用来获取最新信息。适应身体不断改变的需求。能量测试有多可靠？一九九四年的《知觉与运动技术》期刊里，有一篇文章是支持肌肉测试或能量测试潜在价值的第一篇公开发表的实验室研究报告。研究员迪恩·罗丁后来说道：“我很惊讶。”在双盲实验中，握住一个没有标识的糖罐时的测试结果，比握住一个没有标识却同等重量的沙罐时要稍微弱一些。其他实验无法证实肌肉测试与营养需求间的相互关系。陆续出炉的一些零星的研究也出现了相互矛盾的结果。其中一个研究在测试中用到梨状肌或胸肌时。三个执行测试者之间的结果达成一致，但测试中用到大腿侧筋膜的肌肉时，则无法达成一致。由于能量测试可以用许多种方式来进行，而且在单一的一次能量测试里就有许多细微的差别，因此目前有关能量测试研究的有效性，我们只能说仍无明确的结论。虽然研究的证实总是比临床经验迟来一步，但有一些必须纳入临床工作与研究中的细微差异仍被建立了起来。举例来说，当指示为尽可能用力推时，不同的执行测试者连续在相同病人身上得到相同的结果；但当指示仅为抵抗时，结果却不尽相符。其他的研究调查了测试在生理方面所产生的影响，譬如，在肌肉测试中，呈现弱反应的肌肉与单纯仅是疲劳的肌肉呈现出不同的电压指数。因此，能量测试是测量肌肉易于疲劳的内在改变。此外，能量测试与中央神经系统的电波活动互有关联。因此，能量测试期间传来的信息反映了脑部的活动，而非只是单纯反映受测肌肉的状况。虽然研究结果并没有得到确切的结论，然而我在过去二十年间为数以千计的人教授过能量测试，并从其中的数百人返回课堂来信、预约个人治疗时段的人里获得广大的回响。表示能量测试证明是一种实用而且准确的方法，能够用来了解身体需要什么。就我个人的经验而言，能量测试向来都与我在一个人身上所看见的能量状态相吻合。从测试中取得的信息，同时也建议我应该从身体的哪个方向着手，而接下来的结果也一次又一次地证明了测试的有效性。病人也经常确认测试的准确度。当测试显示出膀胱经虚弱时，病人便反映到：“我的膀胱感染才刚刚好起来。”能量测试的生物基础，你的神经系统是超级敏感，长三十七英里的天线，反射着你所处世界里微细或稍微粗大一些的能量。从你所吃的食物到你遇到的人，每一样东西都带有它们本身的频率，影响着你的神经系统。虽然这些震动多数都不在你的觉知范围内，你的身体却和其中的某些产生共鸣，而排斥其他某些，导致你会拥抱某些食物或某些人的能量，而拒绝其他能量。能量测试正是奠基在神经系统对进入其领域的能量所表现出来的敏感度上。受测物体的频率影响了你的神经系统，反映在能量测试的受测肌肉抵抗时，能量测试能够分辨出无法由现今的科学设备探测出来的细微能量频率。每一个能量系统都有一个频率，而有许多是可以被测到的。例如，人类脑中的四个基本频率为阿尔法波、伽马波、西塔波。这些频率是电荷通过脑中神经元的速率，它们可能具有安定的效果，如睡眠时的德尔塔波，讯号以每秒四个周期的速度通过脑细胞，或电荷可能会加速，如正常清醒时意识状态的贝塔波。讯号以每秒十二个周期或以上的速度行进着。许多的失调症，如沮丧、焦虑、偏执、癫痫，以及注意力欠缺等，都与不正常的脑电波频率有关，并对一种被称为神经回馈的生理回馈形式相当有反应。其治疗目标是激发正确的频率，而非使用药物或其他身体方面的治疗。在接下来的几章中，你将使用的几种敲打技巧，有一部分一从导入正确的频率着手。由于能量测试能测得物体的震动对你的神经系统所造成的影响，一些验血无法测得的微细差别也能够被测出。比方说，一种食物的震动对你的神经系统产生的影响，可能是食物是否经过加工。或是否在原始自然的状态下而有所不同？我个人对生乳的测试结果为强，低温杀菌的牛乳为弱，脱脂牛奶则为极弱。自然的食物本身就是平衡的，当我们拿掉其中的一部分时，平衡就遭到破坏，食物的震动也就被改变了。你的身体就必须吸收一个已经被扭曲的震动。如此将干扰身体本身的平衡，或至少阻碍它从食物中吸取完全的营养价值。人很难比大自然更聪明，但能量测试能告诉你身体的振动是否与某种食物或维生素的振动保持和谐。学习做能量测试，你可以在几分钟内就学会能量测试，但若要精通。你必须将它纳入你的人体动力学技巧库里，就像学习开车怎么换挡一样。当你开始学习能量测试的几个简单步骤时，务必要了解，只有通过练习，你才能控制那些外来无关的影响力，并让自己适应那些攸关能量测试准确度的微妙差别。例如，你对一个小孩做能量测试时所施加的压力。和你对一个典型的成人做能量测试时所施加的压力不一样，而你对一个高中橄榄球队队员做事又不一样。但是，当你的能量与受测者的能量相互协调时，无论那个人的力量是大是小，测试都能成功。接受能量测试可以强化大脑与身体细微能量的连接，建立内在沟通的新层次。自我觉察也将朝着全新的面向扩展开来。许多人发现，在他们施加压力到另一个人的手臂上之前，已经凭直觉知道能量测试的结果为何了。这并不是测试前的猜测，而是你的觉察力与细微能量通力合作之下所产生的沟通能力。能量测试通常需要与一位同伴一起做。但你也可以自己做能量测试。我将会解释这个变通方法的详细步骤。然而，在学习测试步骤期间，最好能与一位同伴。如果你能克服你的羞怯或不情愿，在学习过程中允许另一个人的参与，我只能说这对你将是极具价值的经验。不论是你已熟识的人，或仅是萍水相逢，对你们两人来讲都会是一个礼物。我们倾向于为了感情、性的满足，或在愤怒的时候碰触别人；而另一个让自己与别人自在的相互碰触的重要理由是为了治疗。这是一种全然不同的碰触，治疗性的碰触不仅为你开启一扇通往认知、感觉以及了解的崭新的门，它还能拯救你的性命。与友人一起做能量测试。你可以测试身上的每一块肌肉、每一条经络、每一个器官。经络是在一个或数个器官间互相传送能量的固定通道。我们将会从许多情况都派得上用场的单一测试开始。这个测试可以检验能量通过脾经的情形。脾经是通过脾脏及胰脏的能量通道。脾脏与免疫系统有关。它也决定身体是否能代谢某种食物、情感、思想、能量或其他外来影响。脾脏和胰脏都与食物的新陈代谢有关，血糖指数以及与其连带的情绪波动有关。器官与其相关经络两者都会影响你总体的能量水平，而且对压力有极为明显的反应。基于这些理由。要知道，对你想摄取的东西或带入你生活中的东西，身体会作何反应？脾仪的能量测试可以为你提供许多解答，在评估身体的总体健康方面，也是一个极佳的测量标准。由于偏见会影响能量测试，因此最好不要去揣测结果会如何。微细能量对你的思想会有反应。所以在进行能量测试之前，尽可能将思绪腾空。如果其中一人觉得口渴，先喝一些水或饮料。水能够导电，脱水现象会干扰你身上能量的运行。另外，询问受测者是否有受伤的情形，避免因施加压力在受测手臂上而使伤势加剧。测试脾经的方法如下。一，双方各自深呼吸，吐气时释放出所有的期待。二，受测者将任意一只手垂直靠在身体侧边，拇指接触大腿，手指朝下。三，执行测试者将一只手的手掌张开，插入受测者的身体与手臂之间。约手腕上方的位置。四，执行测试者要求另一人将手臂紧紧固定住，手肘伸直。我经常使用的句子是：“别让我把你的手从你身上拉开。”五，执行测试者手掌张开，施加压力一至两秒，慢慢的拉开手臂。在双方都不过分用力的情况下，手臂会相对容易被拉开，或感觉像锁定在原来的位置。施加压力时，有能量流经的肌肉可能也会稍微移动一下，但马上又会复原。不要挣扎着想固定住你的手臂而使用其他肌肉。如果你是执行测试者，不要奋力想把手臂拉开，这不是比赛，也跟肌肉的力量无关。如果能量流动很顺畅，手臂会保持锁住，或拉开时稍微移动一下就弹回来。如果能量测试结果肌肉是弱的，可以用力敲打或按摩所示的皮点来加强，然后重新测试。事实上，如果你发现自己很容易筋疲力竭、受感染或生病，你可以固定敲打这些点，保持脾经的强壮。敲打之后，能量测试可能会显示经络是强的。如果测试结果仍然是弱的，表示你的能量可能纠结的很严重。别太紧张，你可以直接跳到下一章，那里有一系列解开纠结能量场的技巧，然后再回到这里读完这个章节。刚才带来的是《身体能量的智慧》第二章的第三部分。能量测试，无需借助机械设备的生理回馈。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。